0: Notícia da Semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao episódio 2 do Notícia da Semana. É, hoje eu tô aqui com a Sibília Ariano, professora de português na cidade de Ilhabela, mãe do Frederico. Tudo bem, Sibília? Tudo bem, mano. É, acho que até o, o fim da, do dos episódios desse podcast, quando chegar um dia ao fim... As pessoas vão saber todos os meus apelidos, né? Porque no primeiro me chamaram de Cad, hoje Mandes, e vamos indo. E, e tá registrado como Danilo, né? É, exatamente, que é meu nome, né? Uh, hoje é dia... Eita, esqueci o dia, 29 de setembro. E as notícias que a gente vai comentar hoje são é, da semana entre... É, só rindo de conta, 22 de setembro e 28 de setembro, né? Uh, não sei você, Sibili, mas eu tentei de novo escapar da da armadilha de ficar escolhendo a notícia do Bolsonaro, ainda mais uma semana que foi pra ONU, né? Então, tava difícil de escapar, mas, mas acho que eu consegui. É... Antes de começar a falar das notícias dessa semana, a Sibília foi uma das é, poucas pessoas, né? Do episódio piloto que comentou o episódio, disse o que achava, e ela fez uns comentários muito interessantes. Não sei se você quer trazer eles aqui agora. Posso falar.
1: É, bom, eu ouvi, né, é, com atenção, achei bem legal, assim, bate-papo, me senti participando também, mesmo como ouvinte, e dois pontos, assim, que eu acho fundamental, eu vou ter que falar do discurso do Bolsonaro na ONU, porque é, tem algumas coisas ali que são muito relevantes para pensar o que está acontecendo, né, é... Mas dois pontos que vocês mencionaram naquela conversa, que foi uh, a respeito da eleição ou do eleitorado do Bolsonaro e do eleitorado do Witzel, né? É, que eu acho que a gente tem que levar em consideração como, como foi, na verdade, foi um processo viciado, né? Assim, então, tanto a eleição do Bolsonaro, que teve os robôs na internet participando de toda a campanha... E a eleição do Witzel, que, que já foi falado várias vezes, em vários noticiários, que o, o, os, os lugares onde ele foi mais votado são os lugares onde a, a milícia comanda. né Então, é um indício de, de coação. Né? É, então, a gente tem que sempre considerar isso. Pe, apesar de, de, claro, os eleitores terem uma grande responsabilidade, eu acho que não foi uma eleição comum, né? uma eleição... É, é, limpa, né? Foi uma eleição toda fraudada, toda viciada, toda é, manipulada. Então, quando a gente responsabiliza os eleitores, é, eu fico com um pouco de receio, assim, né? Eu acho que vocês comentaram, como é que pode... É, como é que pode as pessoas votarem né, na, em, em, dois, em dois políticos que têm esse perfil, né, esse perfil genocida, esse perfil que, que claramente vai oprimir justamente aquela comunidade que votou neles, né? Então só para a gente pensar assim um pouco é, nesses nesses aspectos da, da eleição, né? Acho que foi isso. Mas, com, mas no geral achei muito interessante assim o bate-papo.
0: É, eu lembro, você mencionou aqui dos robôs do Bolsonaro, né, e eu lembro que eu te falei que eu vi uma, uma das notícias que eu cheguei a ver acabei não utilizando no programa é de que 80% dos robôs que foram usados na eleição ainda estavam ativos, ou seja, ainda estavam fazendo militância pró-Bolsonaro, para além da questão do da eleição ser muito marcada por, por essas, um, talvez um novo voto de cabresto ali, né, na área das milícias ela também tem esse caráter da de, 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 de manipulação da mídia, né dessa mídia, das redes sociais, de uma forma nunca vista antes. É... Então, acho que a ideia não era mesmo responsabilizar os eleitores. né Acho que a ideia era, era só um, sei lá, uma, uma indignação de que esse tipo de manipulação uh, consiga ser, ainda consiga ser tão efetiva. É, acho que o lado, o lado bom da história é que a gente está percebendo que ela tem limite, né porque passado menos de um ano já tem um índice de desaprovação grande do governo eles mesmo com muita gente ainda apoiando ainda tem, a grande parte das pessoas que votou nele já percebeu que, que foi uma grande cagada, não tô aqui quanto no Rio né? é, não estou muito otimista não com o futuro desse governo, mas acho que pelo menos ficou uma, uma marca ali de que e, e pela corrente de WhatsApp nem sempre dá certo, acho que tem um limite nessa né, essa estratégia deles e, e acho que esse limite não está não tão longe de chegar, eu espero eu. Bom, então, é, dando início ao programa dessa semana, eu vou fazer como eu fiz da outra vez e vou deixar você começar, Sibili, pode escolher a primeira notícia. Bom, eu vou,
1: eu sei que você não queria, mas eu, assim, como estudante da linguagem né, e do discurso, é, eu me desdobrei, assim, no, no discurso do Bolsonaro, porque tem, é, até pensando nisso, né, pensando como isso reverbera na população, né, é, eu peguei uma notícia que saiu no Nexo Jornal, que fala é, sobre quatro pontos, né, eu achei interessante porque são justamente os pontos que mais me chamaram a atenção, é, fala, sobre, fala sobre quatro pontos da, da fala do Bolsonaro, e que, assim, eu, eu acho que passou do ponto da, da notícia falsa, né, passou do ponto dele falar coisas que não são reais, né, é um, é um delírio, assim, ele, ele, quando ele vai falar, por exemplo, da ameaça do socialismo, né, que é o primeiro ponto, é, quer dizer, é, ele desconsidera tudo o que a gente criticou sobre os governos do PT, né, assim, que, que ele se aliou, que, que o Lula, tanto o Lula quanto a Dilma, se aliaram ao mercado financeiro, viraram as costas para os movimentos sociais em vários momentos importantes. É, as políticas de, de meio ambiente foram super desastrosas, né, com a Belo Monte e tudo mais. E quer dizer, o que, que ele está chamando de socialismo? Programas sociais? Uma tentativa de diminuir a, a desigualdade social? Que é, é, é um, estava longe do socialismo, né? Assim, é um, é um desconhecimento total. É uma tentativa de de, de impor ali uma, um fantasma, né, e é interessante também que ele vai, ele vai articulando, a, essa palavra ideologia é, é forte no discurso dele, né, ele, a ideologia é tudo o que todo mundo pensa, menos, a, menos ele, né, porque ele carrega a verdade, e então ele não tem uma ideologia, né, ele não tá defendendo uma ideologia, ele tá defendendo a verdade, e como isso é perigoso, né, assim, é, até para é que a mídia agora tá ficando contra ele, né, então ele tá perdendo esse aliado, né, que era a, a mídia que, que também participou desse processo é, fraudulento ali das eleições, mas é, esse ponto do socialismo, é, o ponto da Amazônia, né, que ele vai, é, assim, uma uma atitude arrogante e desrespeitosa em relação aos outros países, mas antes, o ponto do socialismo também é uma coisa que, que é... Eu sei, a gente precisa falar sobre isso, por mais que eu, acho, eu tenho certeza que para você está bem resolvido, para mim também, eu acho que a gente tem que falar que é, que, é, que é a questão dos médicos cubanos, né? assim Como ele fala com... com, com Falar que, que, que os médicos cubanos vieram aqui para implementar o socialismo. Quer dizer, o que, que delírio, né? Assim, o meu pai foi tratado por um médico cubano. Os caras eram super humanitários, assim. Eles, tavam, eles eram médicos e estavam aqui exercendo a medicina. Não tinha outra coisa. E quem dera eles viessem para cá é, mudar alguma realidade de forma mais consolidada, assim, né, eles estavam fazendo o, o trabalho deles, assim, né, e foram completamente desrespeitados por, por esse delírio, essa maluquice da cabeça dele, que é achar que eles estavam vindo aqui, é, sei lá, praticar o foquismo do Che Guevara, sei lá. É, e aí depois ele vai falar da Amazônia também, é, uma falta de respeito com os outros países e, e, e uma, um conceito de soberania nacional que, é, que vai que vai é, contrapor a um outro ponto de delírio dele, que é o globalismo, né, é, dizendo que, sei lá, que ele, ele quer ser antiglobalista, e esse antiglobalismo vai defender a soberania nacional. É, na verdade, é, é contra a própria direita, né, porque o liberalismo também pressupõe uma, uma, uma negociação entre os povos, né. É, bom, a questão das terras indígenas eu queria me aprofundar um pouco mais, mas aí eu queria que você falasse um pouco também, porque se você quiser falar um pouco mais sobre os indígenas, a gente sai um pouco só do Bolsonaro, entendeu?
0: É, eu. Uma das notícias que eu vi essa semana, ela tinha a ver com as terras indígenas, eu não coloquei, acho que não estava. Não não, é... Programei e colocá-la no programa, não programei e colocar no programa é bom, né? Eu não pensei em colocar no programa, mas no final eu queria fazer uma, uma lista de notícias que eu não usei no programa, mas que eu achei importantes. Essa era uma delas, né? Que o número de terras indígenas é, é, o, é menor do que... É, deixa eu achar a notícia pra não falar besteira, né? Mas enquanto eu procuro, uh, enquanto você falava eu fiquei pensando numa coisa. O quanto que essas coisas que ele, esse discurso que ele usa, o quanto disso que é delírio mesmo, que é um, uma coisa fora da casinha, né, sei lá, e o quanto que é estratégia. Porque esse discurso contra o globalismo, ele aparece também na, na, na fala de outros líderes de extrema direita globais, né, do Trump, do Savini na Itália, do húngaro lá, que eu nunca lembro o nome dele. É, então, o quanto que, eu acho, inclusive, acho que desses todos, o Bolsonaro é o mais tosco, assim, ele... ele Reproduz o mesmo discurso, mas ele é tão tosco que ele consegue reproduzir tudo errado, tudo cagado, e deve ter até, até nos outros caras da própria corrente, que ele tá, essa corrente global que está surgindo aí, que é, é, isso que é louco, né? contra o globalismo, mas tem uma aliança global de extrema-direita com o mesmo discurso, a mesma pregação, a mesma ideologia, mas isso não é, isso não é globalismo, isso é, é cada um no seu quadrado, né? isso é cada um no seu nacionalismo. É, então não sei, até que ponto que é delírio até que, e até que, e que ponto que é realmente uma estratégia política é, ele sabe para quem ele tá falando, quem ele quer ganhar com esse discurso e quem não né? e é um discurso que só se mantém com essa rede enorme de, de robôs e de, é, mídia, das mídias sociais que repercute esse discurso dele porque se depender só da mídia tradicional é, além de grande parte estar tá contra agora por conta das, da ineficiência do governo dele e das bizarrices mesmo, é, acho que não teria tanto eco, não chegaria tão longe como chega com a mídia social. Né? Uh, já em relação aos indígenas, é, nossa, é surreal também o que ele fez na ONU, né? de levar a, a... Como é o nome dela? Yala Calopali É Yala? Agora não lembro o nome dela. Que é aquela indígena que, completamente chapa branca, né? comprada, sempre tem, né? Um, que os próprios povos indígenas questionam a autoridade da fala dela para poder parecer que ele está defendendo o, a modernização dos povos indígenas. Enquanto isso, você pega uma notícia aqui que é, saiu na UOL mesmo, que é ataque a terra, ataques a terras indígenas explodem e já superam em 2018, aponta relatório. Então, é, como é que ele quer modernizar qualquer coisa que seja, com uma, é, permitindo e endossando um ataque cada vez maior às terras indígenas no Brasil todo? É, ontem, aqui em São Paulo, é, teve um incêndio numa, numa das terras dos Guarani Galvá, lá no Jaraguá. Queimaram, não foi, queimaram boa parte. Eles estão precisando de doação, inclusive. Se, se você está escutando isso aí, tem como doar. É, eu vou colocar no, 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 no texto do episódio os endereços de doação, principalmente de é, utensílios de cozinha e de. É, principalmente de de cozinha e comida, né? Eu acho que estão precisando. Deixa eu achar também isso aqui. Enquanto isso, mas é. Eu acho que, uh, sei lá, cara, é, é, essa estratégia dele já me cansou tanto uh, que eu, 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 eu confesso que eu tenho uma certa preguiça de ficar acompanhando o que ele tá fazendo e o que ele tá falando, sabe? Quando ele foi pra ONU eu meio que já esperava o que ele ia falar, o que ele ia, como ele ia falar, então quando saiu a notícia não foi uma grande surpresa, assim, né? Uh, eu estava eu em dúvida qual seria a, a postura dele nessa, nessa encrenca que ele está arrumando com França com União Europeia e tal que pode acabar indo contra ele mesmo mas não, não, é, não achei tão absurdo ele ter mantido a posição de atacar o, o Macron é, enfim é, não sei acho que as terras de indígenas ele já falava antes de ser eleito né? qual era o pensamento dele sobre isso o uh, que, que você essa parte do discurso dele que você, da notícia que você trouxe o que que você queria falar com relação a isso
1: então para mim também não foi nenhuma surpresa eu acho que ele está ele tá fazendo e falando ele está sendo coerente desde quando ele estava desde a época do pouco da pouca campanha que ele fez né porque ele não participava dos debates então o pouco que ele falou antes da campanha e desde que foi eleito é, tem sido realmente não foi uma surpresa para mim assim é eu só acho que às vezes é, tem algumas situações políticas que podem, assim, assessores dele, né? Assim, uma equipe que também, pelo jeito, é do mesmo, né? Tá, tá no mesmo, mesmo delírio. <risos> É, pode tentar abrandar, né? Assim, mesmo o discurso do Trump, eu, eu, eu li alguns analistas dizendo que estava mais brando, né? Assim, você está tá diante dos, dos outros países do mundo, então de repente poderia, é, em algum momento, abrandar o discurso, né? Mas ele está falando para os ele, eleitores reais dele, né? Eu, eu acredito assim, quando ele fala, porque ele, ele, ele usou uma, é, um, um, uma organização ali discursiva do para falar dos povos indígenas, que ele fala, né? É, ele usou os números que eu não vou saber, não vou lembrar agora, mas ele falou: é, há uma porcentagem muito pequena de, é, de indígenas, por exemplo, os Yanomamis, que está com mais de 9 mil quilômetros de terra, chamou os Yanomamis de latifundiários que, que não produzem. Foi uma coisa tão bizarra, né? E aí ele vai falar que essa indígena que foi lá com ele, essa chapa branca, que eu também não lembro o nome direito. Ela, ela representa, então, a, as outras etnias, que são muitas etnias, e que, esse, a gente, que as reservas indígenas estão é, preservando, ou estão. É, não é preservando que ele usou, ele falou. É, quando você... Ah, esqueci o nome. <risos> Mas elas estão. Elas, é, é, é uma quantidade muito pequena de indígenas, ou uma, uma nação só, né? É, sendo que há várias outras nações, há várias outras etnias que estão demandando entrar é, no mundo ocidental, né? é, é, participar da sociedade com direitos e tudo mais. E quando ele fala isso, é óbvio que ele não está querendo dizer isso. O que ele está querendo dizer é botem fogo nos índios que eu não tô nem aí, entendeu? Na verdade, ele está legitimando esses ataques todos para o eleitorado dele, para esse eleitorado fiel que não foi manipulado, é, que ao meu ver é uma elite né? não é o povão que é uma elite que se interessa por essas terras, que tem o um interesse por trás dessas atitudes que ele está legitimando, né, então a Amazônia é, a reserva, ele fala um trecho assim, as reservas indígenas são para preservar a biodiversidade da Amazônia, né, como se isso fosse um erro, uma coisa ruim, sabe, ele vai dizer que é, é desumano você manter as, aqueles indígenas naquela reserva, porque você não está pensando no indígena como um ser humano, você está pensando na biodiversidade da Amazônia, o, o ambientalismo radical, Radical, ele vai chamar, né, e, e aí você tá, quando ele fala uma coisa dessas, o que tem de, de sério, de grave nisso, é que ele tá legitimando as atitudes é, de violência contra os indígenas e de, e de queimada na Amazônia, né, mais uma vez, só que diante do mundo inteiro, na ONU, ele vai criticar a ONU, inclusive, ele vai, né, é, vai chamar, vai falar que a ele, vai falar que, ele falou que a ONU e as, e as ONGs de direitos humanos do Brasil legitimaram o trabalho escravo dos médicos cubanos, assim, enfim. É, bom, eu queria comentar, acho que tem que comentar, porque é o discurso, tá aí, não tem nada de novo mesmo, mas eu acho que é sempre bom a gente falar sobre isso, principalmente quando é uma, uma mídia aí digital que outras pessoas vão ouvir e, de repente, ajuda a pensar também, outras pessoas a pensarem, né?
0: Não, eu não acho que a gente não tenha que falar do Bolsonaro, do governo, do que aconteceu, não. Quando eu digo que eu tentei escapar, é porque tem, é tanta bizarrice, porque é, o programa tem mais ou menos uma hora, que, cara, é só de notícia do Bolsonaro dá pra selecionar 50, assim. É, e é claro que as outras notícias vão acabar falando dele. Não é um problema falar dele, não. E acho que, realmente, essa semana foi dominada por essa presença dele na ONU mesmo. E é meio difícil de escapar. Se a ideia do programa é falar das notícias da semana, meio que não falar disso seria até né, estranho, né? É, só pra gente marcar aqui direitinho, o nome da, da indígena é Izani Kalapalo. E e é enfim essa ela, ela tá ajudando a repercutir essa ideia do Bolsonaro de um novo perfil indígena né que é um indígena que moderno que seja sabe se lá o que que ele está chamando de indígena moderno né é, que aí dá para ir tão longe nessa discussão né que já é um já é muito complicado quando a gente faz uma conversa baseando é, nessa distinção né de uh, nós e eles né como se eles fossem outras é, outros seres diferentes de nós e que tem um costume, uma cultura exóticos que a gente não conhece, não faz parte, blá, blá, né? Uh, e aí dá pra ir longe nessa, nessa, nessa discussão sobre uh, como a gente também, quando coloca os indígenas como outros, também ajuda um pouco a isolar eles, né? separar eles da sociedade, como se eles não fizessem parte da sociedade, como se eles fossem outra sociedade, um outro Brasil, um outro, né? Então, acho que essa conversa é muito interessante. Uh, eu não sei, acho que das notícias que eu escolhi. Estou tentando pensar aqui que eu, qual, qual que eu consigo ligar com essa sua fala. Com essa sua fala, não, com essa sua notícia, na verdade. E aí, como a gente está falando da ONU e da Amazônia e dos absurdos do Bolsonaro. Eu acho que uma que eu escolhi aqui, que eu não sabia se eu ia usar ou não, mas faz sentido agora, é. Que é uma, na verdade, é uma notícia meio aterradora, assim, para mim. Essas notícias são as que mais me deixam desesperado, assim, porque é um negócio que. É, tá tão fora do nosso controle que a única coisa boa que eu consigo pensar é, bom, talvez seja melhor a gente desaparecer do, do planeta mesmo, porque não, não sei, não, é, me parece cada vez mais irreversível o processo, né? A notícia é, é... deixa eu ver a data dela, a notícia é do dia do New York Times, de três, dois dias atrás, de 27 de setembro, não, desculpa, 25 de setembro, a notícia é... Nível do mar sobe duas vezes e meia mais rapidamente do que no século XX, diz relatório da ONU. E ela vem trazendo todos esses dados, né? Uh, que até 2050, várias cidades litorâneas ou ilhas pequenas vão, ter, vão acabar sofrendo com, com alguns fenômenos meteorológicos que são extremos, muito extremos, mesmo que a gente reduza hoje em dia a emissão de gases de estufa. Uh, mas coisa que não está em vista, né? Reduzir. Uh, com isso, vários países várias, as costas de alguns países e alguns países inteiros é, tendem a se tornar inabitáveis e a frequência de ciclones tropicais de categorias 4 e 5 deve aumentar é, isso entra na, na questão da ONU, porque acho que outra, a outra coisa que foi muito falada nessa, nessa assembleia da ONU é da ativista lá sueca né? a Greta Thunberg, Thunberg Thunberg, agora não lembro que que é aquela menina de 16 anos que está fazendo várias falas, né, sobre o que está, que estamos fazendo com o clima. E mas essas notícias do clima sempre me, me, me dão um um desespero muito grande, que eu fico pensando assim, cara, tudo que a gente tá discutindo, todas as, é, as relações que a gente tenta discutir de prog de progresso na sociedade, em relação a minorias, em relação ao cotidiano, a violência, a qualidade de vida, tudo isso me parece, fica tão pequeno quando você pensa que, cara, nada disso vai mais fazer sentido porque o mundo vai acabar, né? tipo, não tem, vai, ter, vai ser inabitável, é, a gente vai acabar com, com a capacidade de, de é, habitar este planeta, e aí eu, o que eu penso só é, se a gente acredita no Darwin, né teoria de evolução, de que as espécies uh, vão evoluindo, as mais aptas sobrevivem às condições que, do ambiente... Tô vendo, fazendo uma generalização um resumo bem simplório do Darwin aqui, né? Mas enfim. Então, talvez seja bom que nós desapareçamos, né? Que talvez isso faça parte do processo. para outras espécies surgirem. O problema, como disse uma, uma, uma pessoa que eu conheci hoje, é que nesse processo a gente está levando uh, várias outras espécies junto com a gente. Então, é um, um poder que a gente tem de destruição que ele é, vai muito além da nossa própria espécie, né? e e acho que é, uma parte da, do, do dessa delírio do bolsonarismo do trumpismo todos esses movimentos essas de extrema direita aí é, é, que é mais que é, que é mais né, que é, não que é mais né mas que é muito aterradora é essa coisa de negar é, o aquecimento global negar a mudança climática com tantos dados tantas pesquisas tantas coisas aparecendo né? Uh, e aí eu acho que aquilo que você falou antes sobre os indígenas, se aplica também né é uma elite que está por trás disso tudo essa elite está um pouco se ferrando se o planeta vai ser destruído porque grande parte deles não vai estar tá vivo quando isso acontecer é, os que estiverem vivo acredito que estão apostando em usar o seu dinheiro essa tecnologia para criar possibilidades de sobrevivência é, mas, ou nem, nem se preocupando com isso, talvez seja só muita ficção científica na verdade, né? mas é, essa notícia, entre outras que apareceram na semana sobre a questão da ONU, é, não é nem, não é nem uma, sobre a Assembleia da ONU, mas é que é um relatório da ONU, né? Uh, me chamou a atenção. E acho louco que nesse discurso bolsonarista e tal venha essa desqualificação da ONU como um lugar de comunistas, né? Um lugar de encontro de comunistas. É uma surrealidade mesmo pra gente que, que como você falou, né? quem dera fosse, né? Uh, mas eu acho que para a grande parte das pessoas, esse discurso cola, né? Uh, eu não sei. É, eu não sei. Há um tempo atrás, alguém tava, eu estava levando uma, uma conversa que era assim. É muito difícil discutir com esse discurso, porque ele é, abs, ele é absurdo. Então, como é que você discute com o um absurdo? O absurdo não tem argumento lógico para o absurdo, né? Se o um cara vem falar para mim, a Terra é plana, porque, sei lá, se ela não fosse plana... É... Sei lá, os aviões... Ah, lembrei, um argumento maravilhoso. A, a prova de que a Terra é plana é que nossos pés são chatos não curvados. Se eles fossem... A terra fosse, é sério, isso é sério. Ah, é Estou falando sério. Eu tô falando. Isso é tão absurdo. Como é que você combate esse absurdo? E a única estratégia que eu, que eu vi que parece ter algum efeito no combate ao absurdo é você rebater o absurdo com outro absurdo. Porque você coloca a pessoa pra te... Meio que pra se escutar, na verdade, né? Fala, esse cara tá falando um absurdo. E aí, é ele que tá falando um absurdo. Então, fica meio que... Você coloca, troca de lugar com ela, na real, né? Então, ela vem com um absurdo desse. Tipo, ah, tem que liberar a posse de arma pro professor, não sei o que ela fala. Pode crer, mano. Porque aí os professores podem todos ficar... Fazer uma guerrilha armada, derrubar esse governo, matar todos os ricos. Aí o cara fica meio assim, o que, que você tá falando, cara? Tipo, mesmo, sabe? É... Então, devolver com, com uma coisa mais... Uh, um discurso mais, entre aspas, não, não absurdo necessariamente, né, mas extremado ainda, porque na lógica não funciona, como é que eu dialogo com alguém que acha que que a terra é plana porque meu pé é chato, sabe? Não dá para dialogar com isso. Como é que você é dialoga com alguém que acha que a ONU é antre de comunistas? então E é, 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 é proposital, eles não querem diálogo. não é, um, não é, 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 é Esse discurso é, ele queima todas as pontes de diálogo propositalmente. né É meio como você falou, eu carrego a verdade e todo o resto é ideologia. É, enfim, não tem uma, uma relação direta com, com o discurso do Bolsonaro na ONU mas tem, acho que com o que está acontecendo essa semana e que a ONU está tá sendo, é, tá sendo muito falada, né, muito discutida bom é, muitas coisas
1: <risos> em relação a que partir dessa notícia né, muitas, coisas, é, muitas coisas a comentar é, o clima, assim eu acho que tem o maior retrocesso que a gente está vivendo e que paralisou um pouco, principalmente a gente que sempre foi envolvida com militância, né? É, é essa questão. A gente estava avançando querendo ou não, né? A gente, os debates, eles já já estavam estavam uh, tav aí preparados para serem avançados, né? A legalização das drogas, a legalização do aborto, é, é, a questão é, do meio ambiente como um todo, né, o que fazer diante dessa, desse fato que é, que é, que é, é o clima é, é, sei lá, o clima e, e, e o lixo e tudo mais que, que é irreversível, a gente tem consciência disso, mas a gente tava tá avançando no debate, né, é, e eu acho que esse delírio, ele voltou para um ele, ele fez a gente voltar no debate para um lugar que é assim, você fala, nossa, agora a gente vai ter que começar tudo de novo, né, é... Então, eu, assim, sei lá, agora já não dá. É muito difícil falar em reciclagem, por exemplo. Já era um pouco, né? Agora vamos reciclar, né? mas e aí, né? Que, que daí? Vamos reciclar para quê? Se, se é irreversível, se, o, 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 se os mares se o mar está subindo, se, a, se as ilhas vão desaparecer, né? E, e a gente não tem mais como controlar é, a emissão de gás carbônico porque os países não estão falando sobre isso e não estão dispostos, né? A gente não está mais sendo falado isso, né? É, então, eu acho que a gente voltou no debate, né? E, e aí, em, em relação ao, ao absurdo, eu acho eu pensei numa coisa, é, o outro, no, no episódio piloto, você comentou, você falou sobre o Gregório de Vivier, né? E eu assisti o programa dele, que foi lá na sexta-feira, e eu assisto pelo YouTube, e eu assisti, e ele falou sobre a previdência, né? Foi muito interessante o, o conceito de previdência que ele, que, ele, que ele apresentou, assim, né? Então, a gente fala sobre a previdência, e aí a gente se restringe à aposentadoria, né? E aí, o, o debate é a aposentadoria. Então, corta a aposentadoria, muda as regras de aposentadoria, e a previdência é se você for pensar num, num conceito de previdência é algo muito maior né assim é, é você pensar de forma preventiva como que vai ser o futuro né então dentro do debate da previdência devia se discutir a preservação da Amazônia e o uso da biodiversidade da Amazônia né dentro do debate da previdência devia se discutir a automação do trabalho e é muito interessante que ele fala ele fala assim, é, é, daqui a pouco os jovens não vão ter mais trabalho, porque vai ter um monte de robô substituindo os trabalhos que já existem, né, e qual seria a saída? Ele fala, investir em humanas, né? Porque é, quem que vai pensar sobre empatia? Quem que vai pensar sobre a, socia a sociabilização das pessoas, né? Quem que vai pensar sobre as, as, é, a profundidade psicológica do ser humano? Ah, o robô não vai fazer isso, você precisa do, da, das humanas, você precisa de um estudo de pessoas que vão estudar pessoas, né? É, e aí a gente tá indo pelo caminho inverso, né? Assim, quer dizer... Você, é, chegaram a falar também, é uma notícia da semana que eu nem separei aqui, mas é, que o, o investimento em pesquisa tá bom, vamos voltar a investir em pesquisa mas é, vamos reduzir o investimento das humanas, porque as humanas são irrelevantes né, para a produção científica na sociedade então cê, a gente está no, no, no contrário né é, e que é o absurdo esse todo, isso tudo pensando no conceito de previdência, né, e aí eu, quando você falou, é, respondeu o absurdo com o absurdo, eu acredito muito no poder do humor, assim, né, eu acho que a gente tem, às vezes eu acho que a gente pecou, né, a esquerda pecou, e, a, e os grupos de esquerda, né, que são vários, pecaram muito pela falta de humor, sabe, a gente precisa... A gente precisa rir mais, a gente precisa fazer mais piada, e, 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 e agora a gente tem um pano para manga, né, tem muito pano para manga, porque é tão absurdo que como é que a gente vai fazer, a gente vai ficar tentando convencer o cara, né, é, diante desses argumentos, tem um outro argumento da terra plana também, que é o horizonte, né, é, se a terra não fosse plana, o horizonte era curvo, <laughs> Tem é, né, ter o cara que mede com a régua lá, o horizonte, é um absurdo, é absurdo, e aí você, é, você fala, então vamos fazer o seguinte, vamos apostar uma corrida e vamos reto, né, vamos reto, vamos ver se a gente sai da terra, né, assim, é, hoje teve, hoje tinha uma, uma, um grupo de crianças aqui em casa, e aí teve um debate sobre Deus muito interessante, e uma menininha de é, 8 anos falou, né, tinha uma menina evangélica e uma outra de oito anos, falou assim, ué, mas se Deus está no céu, ele está onde? No universo, solto por aí, em outro planeta, né? É, e aí a menina evangélica pensou sobre o assunto, né? Então, é um pouco isso, a gente tem que resgatar um, o absurdo, às vezes até do, do, do argumento infantil, né? Assim, para é, tentar, tentar fazer pensar, né? Porque talvez convencer não seja mais a meta, né? Agora é fazer pensar. Agora, eu fico com um pouco de medo desse, desse, dessa sensação de que nada vale a pena porque um dia tudo vai acabar, sabe? É, sei lá, eu tenho um filho, né? E a gente fica... <risos> eu quero que as coisas é, continuem, né? E que eu acho que os conflitos, eles têm que, têm que avançar, né? É, um, a outra notícia que eu trouxe e que eu acho interessante é que a, a legalização da cannabis e do cânhamo como... É, como é, medicinal, peraí que eu vou pegar aqui, né? É, a Comissão do Senado aprova a regulamentação da maconha medicinal. Então, é uma coisa que é inesperada no meio desse contexto e, de repente, vai, vai surgir aí, tá rolando, entendeu? Vai, agora, agora vai para o Senado e, e vai ser debatido e vamos ver como é que eles vão blo bloquear isso, porque tem muito embasamento teórico, já passou pela Câmara, né? E, e passou outro dia, eu acho que no Fantástico, ou no, no, no Jornal Nacional, um super, um programa grande sobre o uso é, do cânimo e da cannabis, e até do, do THC também, é, em vários tratamentos medicinais. Eu acho que, de repente, ali tem um, sabe, um, um fiozinho ali, um avancinho assim que tá rolando, que é interessante, né? E às vezes é importante se apegar a isso em algum momento, sei lá. O que, que você acha?
0: É, eu fiquei surpreso também com essa coisa do, do, do avanço, do, dessa tramitação de lei sobre cannabis, né porque é, num, no meio de um governo tão reacionário, eu fiquei surpreso que isso tenha avançado desse jeito. Mas aí você pode também pensar, por outro lado, que apesar do governo ser reacionário, esse é um mercado novo que se abre né, também. É, é um lado que é pouco falado sobre a regulamentação da maconha, que é o um mercado, é um mercado novo. É, novo não, né? É um mercado bem velho, mas é um mercado novo para ser apropriado, entre aspas, institucionalmente, legalmente, pelas empresas privadas, é, enfim. A regulamentação também traz essa apropriação, né? Uh, não, não quer dizer que eu seja contra, pelo amor de Deus. É, inclusive, enquanto você falava das crianças, eu fiquei pensando nisso também, né? É, do, engraçado que você fala do lixo reciclável, porque eu vi o um stand-up de um cara tosco aqui, você falou de comédia e lixo reciclável, né? E o cara era meio tosco, mas ele falava assim, ah, eu fico falando que o mundo vai acabar, que nada presta, não gosto de ninguém, mas eu tô lá, ainda tô lavando meu lixo reciclável aqui, ainda separo o lixo reciclável. Então, se eu realmente acreditasse que vai acabar aqui, tudo vai acabar e nada faz sentido, eu não, não, não separava mais lixo, né? Mas eu tô lá, eu falando, ah, esse presente é uma porcaria, lavando meu potinho de iogurte pra pôr no lixo certo e tal. Então, é, a gente acaba... É, no, a gente... É isso, a gente tem uma, uma, uma vontade, uma, uma, sei lá, uma expectativa de que seja possível construir uma coisa diferente, uma coisa nova, uma, uma, superar essa, algumas coisas da sociedade atual. Eu não vou nem dizer superar o capitalismo, porque é o que, é o que precisaria, né? É bem claro que o capitalismo está acabando com o planeta e com tudo, mas superar o capitalismo já ficou uma coisa tão longe no horizonte que não é nem mais que eu acredito, não acredite, mas acho que Antes de pensar nisso, eu estou tentando pensar em superar outras coisas até menores dentro do capitalismo mesmo para poder ter uma, minimamente uma vida digna, mais digna para mais pessoas, né? ter um pouco mais de é, justiça social. E Bom, esse ano, no nono ano, eu fiz um projeto com eles eles podiam escolher um tema para pesquisar. E teve um grupo que escolheu é, drogas na Europa, né? pesquisar a coisa das drogas na Europa, e a maconha. Foram atrás de descobrir como é que está essa coisa da regulamentação, do uso, etc. E, infelizmente, o projeto não foi muito para frente, porque eu fiquei um mês de licença, porque eu quebrei a costela, mas o pouco que eles conseguiram pesquisar, eles estavam descobrindo é, coisas interessantes, né? Tanto de um aumento de consumo na Europa, que está sendo tratado até como uma epidemia, novamente, não só de maconha, mas de vários tipos de droga, é, quanto de legalização e de uso medicinal, de vários usos é, que estão sendo feitos, é, e como a legalização muda várias relações sociais, né? Acho que se é o impacto da última do último podcast e a morte da ágata com assassinada pela polícia numa região uh, historicamente ligada a tráfico de drogas, uh, e que na verdade não é uma região é, é que é uma redução absurda falar isso, né? Uma favela, uma favela é um bairro pobre, é uma comunidade pobre, é um bairro residencial pobre, onde acontece tráfico de drogas acontecem muitas outras coisas, né? Mas eles estavam conseguindo fazer essa ligação de como que a proibição e a tal da guerra às drogas leva a essas mortes, que acontecem, acontecem entre, entre eles, perto deles, porque eles também são num bairro de periférico de São Paulo. Inclusive, essa era, um, essa era uma das notícias que eu tinha separado, mas que eu acabei não aprofundando tanto nela, porque a gente tem essa mania de achar que o rio é mais violento, o rio isso, o rio aquilo, isso aí é uma notícia essa semana de que é, a polícia de São Paulo, de cada três assassinatos em São Paulo no três mortes violentas em São Paulo, uma é pelas mãos da polícia. É, a gente também está, né, a gente tem muita um índice de violência muito próximo do Rio, se não igual, quase igual. É que o Vítor conseguiu exponenciar isso lá no Rio de uma maneira absurda, mas aqui a polícia sempre foi uma polícia muito violenta e muito assassina também, né? Uh, então, eu não sei, eu acho que, que eu... Que eu é, você falou, você é mãe, eu não sou pai, mas eu sou professor, né? Eu também, de alguma maneira... Lido com uma responsabilidade social com pessoas novas que estão se formando para a sociedade. E é claro que eu não estou lá na minha sala de aula falando, oh, o mundo vai acabar, desencana, faz o que vocês quiserem aí, nada importa. Então, ao contrário, minha, minha vontade é, não, é, vamos fazer eu quero que vocês saiam daqui para voar lá fora. Quero um mundo que vocês estejam voando, não quero um mundo que vocês estejam é, de cabeça baixa esperando pelo fim. Quero que vocês voem. E estou falando de uma escola pública, com muitos problemas sociais, muitas, muitos problemas... É, individuais, particulares deles, familiares, de várias ordens, né? Mas estamos lá, tentando pensar em como é que a gente faz pra voar, vamos voar junto, pra onde que a gente vai, né? Não vamos, vamos sair daqui com a cabeça erguida, não vamos sair daqui com uma sensação de, ah, acabou essa porcaria que é a escola, só, e nem é, com, ah, minha vida já tá traçada, é uma derrota e tal, né? Que é um é uma conversa muito difícil de acontecer lá acontecer na escola em geral eu acho, na escola pública principalmente uh, não sei, eu, eu, eu também não quero acreditar que o mundo vai acabar mas tem vários momentos que eu me sinto muito impotente sabe uh, com os rumos que, eu, que as coisas estão tomando e que é num, que, não, não é impotente pelo rumo, mas impotente porque é numa esfera de poder tão longe da nossa vida que a sensação que dá é que a gente não consegue realmente interferir nela. Que, que as nossas ilusões de interferir nessa esfera de poder, quando você tem uma eleição como a última o processo eleitoral, que foi tão manipulado, é... parece que, que, que não é, não, não tem. que é, agora daqui, é, é só barbárie e o que a gente pode fazer é resistir à barbárie do jeito que der. Mas realmente interferir na barbárie, o que você colocou de que tinha vários discursos que estavam avançando, que estavam... Bem, bem ou mal, estavam indo para frente e, de repente, eles estão tomando um retrocesso. É... Junto com o retrocesso, a sensação que eu tenho, às vezes, é de que não só é um retrocesso, como é um, uma, um aviso de que, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. aí A hora que a gente resolver que não, é não. E pronto. Porque o poder é nosso. a violência O monopólio da violência é nosso. O exército é nosso. Tudo é nosso. né Então... Eu fico nesse sentimento contraditório pra falar a verdade De querer acreditar Em mudança, em avanço Em é, transformar a vida E de um lado e do outro Achar que O negócio é irreversível Que sei lá o que dá pra fazer, sabe é... Não sei E Já que você falou que você é mãe <risos> Na verdade eu tô em dúvida entre duas notícias aqui uma é que tem a ver com o fato de você ser mãe, e outra é que tem a ver com o fato de você ser professora. É, aqui tem, aqui tem a ser professor. que, que tem a ver com o fato de você ser professora, acho que eu vou com a que tem a ver com o fato de você ser professora, porque a outra é muito bad, não quero. Então, é, essa daqui dá uma, acho que dá uma discussão boa para uma professora de português, principalmente, e ligando o que a gente está conversando aqui, né? É uma notícia de um blog, na verdade, de um cara chamado Rodrigo Casarim, e a notícia é, cancelar, entre aspas, Monteiro Lobato ou Pedro Bandeira, vamos com calma e essa notícia te fala o que? esse cara escreveu uma resenha sobre um livro que o Pedro Bandeira que é um autor atual, fez que é uma adaptação do, da, da Reinações de Narizinho né? ele fez uma adaptação chamada Narizinho, a mina mais querida do Brasil e nessa adaptação ele simplesmente tirou o Pedrinho da história porque ele diz que o Pedrinho é o mais fraco dos personagens, não pensa nada, não imagina nada e não resolve nada e ele mudou vários trechos racistas do Monteiro Lobato, né? Então por exemplo, quando falar de negra, de estimação, ele tirou porque já está bem consolidado o fato já de quase de é, é, conhecimento público que o Monteiro Lobato era racista, era eugenista, né? Acreditava na superioridade da raça branca, no embranquecimento da população brasileira, etc. E aí rolou um debate gigantesco na internet. É, com, agora é o novo lacrar, segundo esse cara do blog, não tem mais lacrar, agora é cancelar né em vez de lacrar, agora é cancela isso aí que deu ruim, para é cancelar então tem uma galera querendo cancelar o Monteiro Lobato de um lado, e outra galera querendo cancelar o Pedro Bandeira do outro, fala, dizendo que tirar o, Pe, o Pedrinho e mudar o texto do Lobato é um absurdo é, e aí não sei o cara argumenta aqui que, é, sim, o Lobato era racista, mas a gente não pode ignorar que ele criou um, um universo estupendo e foi decisivo na formação de muitas crianças, inclusive eu, eu e você, né? Uh, e, enfim, que ele era um cara contraditório, que ele foi genial de um lado, mas era um racista. E do outro lado, ele também dizendo que um autor adaptar o texto do, do Monteiro Lobato em 2019 e manter é, expressões racistas e machistas... É completamente fora dos, não faz nenhum sentido. Então, que o Pedro Bandeira está certo de ter é, mudado, adaptado dessa maneira a coisa. Ele pede um, uma calma para as pessoas, acalmar a gritaria da internet, né? De não tem que cancelar nada e tem que discutir debater. E é isso. Não sei. O que, que você acha desse tema do Monteiro Lobato? É, vou, eu vou, vou só, com, só começar
1: comentando o início dessa sua fala aí, que, que é, o, é a finalização da outra notícia, né? Do, claro que é... É, bom, em. É, peraí, deixa eu lembrar. <risos> ah, é, então, no ano passado, a gente. Eu acho que essa, é, esse, esse, esse lugar que foi sendo silenciado da militância, né que a gente fala não tem mais o que fazer, porque uma hora eles vão chegar, colocar uma pedra em cima e falar: a hora que eu quiser, vocês vão ter que calar a boca e vai, eu vou mudar tudo, né? Assim, né? Como foi a manipulação das eleições e tal. É, começou, a gente sentiu, eu senti e, eu, e, e compartilhei com vários colegas, né, uma tristeza muito grande, assim, uma tristeza profunda se, é justamente essa, essa sensação de impotência e essa sensação de que a qualquer momento tudo pode ser interrompido, independente do que você tenha mudado na sociedade é, há uma força maior que é a força do capital, que é a força de quem detém os meios é, de, de produção da mídia e das... É, das mídias sociais das, da internet, enfim, é, eu, e, e quando eles quiserem eles vão mudar para o lado que eles quiserem mudar, né? Assim, que foi é mais ou menos o que está acontecendo. E eu li uma nessa mesma época, no final do ano passado, um artigo da Eliane Brum que falava sobre o cuidado de si, né? Que é, por mais que a gente esteja nesse, então eu encontro amigos, né? Outro dia eu encontrei um amigo que fazia oito anos que eu não via e, e tá todo mundo um pouco triste, né, deu uma tristeza, porque a gente tava na luta, a gente tava vendo as coisas acontecerem, por mais que fossem lentas, e, e dá um pouco, uh, a gente fica triste, então a gente tem que cuidar disso, né, a gente tem que cuidar dessa tristeza, individualmente mesmo, assim, cada um cuidar de si, da sua própria tristeza, para que a gente tenha força para descobrir novos meios, né. E, e aí, fazendo o link com a matéria do Monteiro Lobato, a literatura é um meio, né? Eu acho que a, a literatura, ela tá, eu, eu tenho falado muito isso para os meus alunos, principalmente do ensino médio, mais do cursinho e também quando... Sempre que eu tenho uma brecha, que eu encontro uma brecha no ensino fundamental, é, a literatura, ela está ela, ela nesse lugar de subversão hoje, né? Porque se, a, se o delírio e a ignorância são a, a, a nova moda, então como é que a gente vai se diferenciar disso? A gente tem que ler, a gente tem que ir para as literaturas, né? E esse, eu acho que esse debate do, do, da, da releitura que o é, Pedro Bandeira fez, do Monteiro Lobato, é, que é uma releitura, né? É uma, é, uma, é uma intertextualidade, não tem que cancelar nada. <risos> tá certo, ele tá certo, ele tá falando na voz do tempo dele, ele não vai... É, reproduzir aquilo que já foi ultrapassado, que já foi, é, já foi discutido, já foi digerido, já, já, já marcou uma geração e que deve continuar marcando, porque assim, eu só vou entender a Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque se eu entender a Chapeuzinho Vermelho tradicional, entendeu? É, é importante que as crianças leiam o Lobato e depois leiam Pedro Bandeira para é, conseguir entender é, o que que foi modificado, por que que foi modificado e como é que isso acontece no tempo, né, assim porque a literatura, ela, ela dialoga com a história o tempo todo, ela dialoga com o presente em que ela foi produzida o tempo todo. Então, é, é, eu acho, na verdade, um absurdo querer silenciar essa criatividade do cara, que foi atualizar o debate, eu não li, confesso que eu não li o livro, fiquei curiosa agora, vou, vou atrás, né? E atualizar o debate para... É, é, para colocar isso em pauta, né, assim, ó, isso aqui, que já foi colocado no Monteiro Lobato, já está ultrapassado, entendeu? É isso que a gente tem que, que, tem que relembrar, e, e a literatura é um, é um ótimo instrumento para isso, né? Então, se você quer ler Monteiro Lobato e entender como é que era pensado, como é que, é, é, entender todo, tudo isso que, que foi... É, criticado a respeito da literatura dele leia e entenda e depois leia o Pedro Bandeira e, e você vai, vai entender que houve ali um debate uma uma resposta uma intertextualidade é um recurso é um recurso do texto é um recurso literário não tem que
0: silenciar ninguém é, então acho que a gente concorda né que é, acho que talvez a, a palavra que veio na minha cabeça quando você fala vai é processo né uh, se a criança leu o Pedro Bandeira, sem saber que o texto dele é uma adaptação do Monteiro Lobato, ela vai ler o texto, muito provavelmente vai gostar, porque o texto do Monteiro Lobato realmente é bom, né? A não sei que ele tenha feito uma adaptação ruim, eu também não li pra saber, mas vai gostar. Mas ela nunca vai ter noção de que teve um processo aí quase centenário é, entre a escrita desse texto e, a, e o que ela leu, né? E, que ele, e esse processo faz, é, tá, tá inscrito... É, na evolução da sociedade brasileira na evolução da sociedade que ele, em que ele vive e só aconteceu porque nesse nessa quase um, um século de, de processo, é, muitas pessoas lutaram para questionar afirmações racistas e colocações racistas, literatura racista e música racista e a eugenia e tudo isso, e que esse processo é importante, faz parte, é constituinte do texto atual do Pedro Bandeira então acho que entender que esse texto é uma construção histórica é, realmente faz parte do, do aprendizado, não só de uma criança, mas de qualquer pessoa que lê o livro, né? Uh, e acho que, sei lá, essa coisa de, de cancelar alguma coisa, ela... É, acho que a nossa a sociedade, ela é, sempre foi, né? Historicamente, muito binária. Mas eu acho que essa binariedade tá chegando num, num extremo é, em tudo, que... Tá complica tá, não tem mais, é isso, de voltamos para o que a gente falou antes, né inviabiliza o diálogo, porque se uma posição é tão extrema que chega a ser absurda ou quase absurda, é, não tem como dialogar com nenhuma outra posição, ela se torna uma verdade, uma autoverdade e o resto é mentira. Então, é, acho que vendo, de, de, vendo dessa ótica do, da, dos dois textos como um processo, como você colocou a intertextualidade entre os dois, é, não tem que cancelar nada mesmo, tem que ir, Contar essa história, né? também não, não, Ao mesmo tempo não dá para esconder a história, tem que contar essa história, sei lá. Hum, é só a vez de escolher uma notícia caso você não queira continuar essa conversa.
1: Não, eu queria contar mas só mais uma coisinha em relação a isso, que é justamente esse, esse lugar que eu, que eu tenho a esperança que a, que a literatura ocupe em, em cada vez é, mais vidas, né? que é esse lugar da imaginação, que ele, 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 no lugar da imaginação, tudo pode, né, então, quanto mais você consegue dialogar com, a, com o imaginário e com a imaginação de, do processo histórico, né, é, você vai compreendendo as coisas sem precisar entrar no, no quer dizer, a, se você tem um, uma visão absurda sobre a realidade, porque tem uma coisa também que é importante, eu acho, mas é... A, Quer dizer, a realidade existe também, né, assim, a verdade, em, algum, em alguns momentos a gente tem que, que dizer, ó, oh, a verdade é essa, né, a realidade é essa, ela existe, a gente, é difícil ficar toda hora falando, ó, oh, tem um ponto de vista, tem uma perspectiva da realidade, tem outra perspectiva da realidade, não dá para relativizar tanto a verdade e a, e a, e a realidade, né. E eu acho que a literatura, ela, te, ela, ela coloca as coisas no lugar, né? No seu devido lugar, assim. É, tem, tem um processo que é um, um processo da imaginação. E esse, e esse processo da imaginação, ele, ele é... Quanto mais refinado ele for, mais vinculado à realidade ele é, né? Então, Machado de Assis fala muito isso pra gente. Quando a gente lê Machado de Assis, a gente vê é, temas que, 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 que são atemporais e a gente consegue ao mesmo tempo identificar no texto dele questões que são é, é, que são que são históricas, né? Que estão respondendo aquele contexto histórico. É, então a gente esse debate sobre a realidade, a verdade, ele é ele é ele, é, ele pode ser muito bem alimentado pela literatura. É, eu estou fazendo uma campanha aqui aberta, leiam mais literatura. <risos>
0: Endosso, eu, eu endosso sua campanha fortemente
1: é, bom eu eu, eu tive eu também quis é, trazer um pouco mais eu tô com tentando cavar coisas é, mais otimistas assim né porque me desgastou demais desde o ano passado foi assim foi muito difícil mesmo e, e esse ano também Muita coisa aconteceu, porque ecoa né esse, esse poder que a, gente não tem, é, que a gente não tem acesso, né que você falou, é, é, às vezes parece uma coisa que a gente não tem acesso, é tão grande, é tão maior que a gente, que a gente não tem acesso, não tem como transformar realmente, porque eles... Então, esse poder que a gente não tem, isso, isso ecoa no nosso cotidiano, e ecoou muito na minha vida particular aqui, em vários momentos, em vários eventos, e, então foi, tem sido muito desgastante essa nova configuração aí de desses discursos, né? e aí eu tentei eu tentei ach, encontrar coisas mais otimistas, né? daí eu vi uma uma notícia interessante que é uma advogada cria o Tinder, aplicativo de paquete exclusivo aos esquerdistas e eu achei engraçado, na verdade é esquerdista aqui, né? é a noção de PT, né, não é esquerda como um todo, mas eu achei engraçada essa iniciativa, porque é, é, é a tentativa de buscar, esse, de buscar esse lugar, né, esse lugar do amor, né, não sei, vamos vamos tentar é, rir um pouco dessa situação, né, vamos tentar se isolar, já que a gente está sendo isolado, e, e rir um pouco dessa situação, e encontrar pessoas que falem a mesma língua que a gente, né, porque senão a gente fica toda hora lutando com o absurdo. E aí, uma das criadoras é uma professora que tá bastante famosa, aí, tá, é, que é a Erika, tá, como é que é o nome dela? Erika Takamoto, sabe o nome dela?
0: Não sei, mas eu vi a notícia, mas não sei o nome é, dela.
1: E, e, a, e a advogada é Maria Goretti Nagimi. Eu vi uma entrevista depois com ela também num programa do YouTube e, e eu achei. Eu achei legal essa iniciativa e como que ela está tentando reverberar isso, assim é, é uma uma tentativa de encontrar um lugar leve, né, assim nesse, nesse caos todo. Não sei o que você acha.
0: É, eu acho, eu, eu vi essa notícia também. Eu cheguei a copiar lá no meu arquivo de notícias aqui para talvez usar um desafogo meio cômico mesmo. E como o brasileiro é muito bom de meme, já criaram outras outras sugestões de apps, né? O PC do beijo e tinha, e tinha mais um que era muito bom também, mas eu não vou lembrar agora. Né? É, bom, é isso. Acho que você, a parte que você falou de que entender PT como esquerda. Eu, cara, outro dia aconteceu uma coisa muito louca aqui. Eu tava num evento que era. É, ah, era tipo um, um coquetel lá, celebrando sei lá quantos anos da Revolução Cubana sei lá quantos anos, não, né? foi em 59 69, 59 eu acho, né? 59. Então, 59, são 50, eu sou muito ruim de matemática, cara. São 60 anos Sim, da Revolução é. Cubana. E era é no, é no armazém do MST, aqui, no, aqui na, na, em São Paulo. E cara, é, eu já fui muito show punk, punk tem aquelas tretas que todo mundo conhece do... do, da, do estereótipo até do punk com skinhead, com nazista, blá 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 E claro que não é tudo isso que as pessoas, que vai assim, no imaginário popular, mas é claro que é um, também não é um ambiente super tranquilo. Já tive vários lugares bem arriscados e tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, que maluquice, né? Eu tô num rolê supostamente mais tranquilo aqui no meio da cidade, mas eu, eu tô com mais medo de passar um maluco atirando num carro, porque é tudo petista aqui, sabe? Tudo tudo comunista do do MST. É, do que eu já tive quando eu estava num lugar com uma posição política mais extrema, ou mais radical, ou mais, mais abertamente propensa à violência do que essa, do que uma posição política de é, ser, sei lá, militante de um partido institucional. É, esse discurso conseguiu transformar o PT... Numa coisa mais radical do que a esquerda radical, cara. É muito louco. Tipo, um petista é mais odiado hoje do que um cara, sei lá, um anarquista. Porque se criou uma imagem do petista como esse monstro que, sei lá, é uma re reatualização do, do monstro comunista que comia a criancinha, né? Enfim. É, então, tinha essa parte do, de colocar o nome do PT, se bem que é uma provocação interessante também, é, do Petinder, eu achei divertido a ideia. Achei bem divertido a ideia. E me lembrou... Uma outra coisa que não é bem uma notícia, né? Mas nem o que virou notícia de alguma maneira. Não sei se dá pra chamar de notícia, não sei se o jornalismo ia me criticar de chamar isso de notícia, né? Mas é. Na verdade, essa, essa última que eu trouxe do, do Monteiro Lobato não era bem uma notícia, né? Era um blog de opinião. Então era um texto de opinião, não é bem uma notícia. Então temos que respeitar os gêneros, né?
2: Uhum. Então isso
0: aqui também não é uma notícia, mas virou notícia que é uh, um cara, que eu não sei o nome, porque o. o... Link dele, no link dele, né? o nome dele de usuário no Twitter é Tanto Tupiaçu, é, na uma história que aconteceu com ele, ele é um advogado, estava na sacada de casa e viu é, um, um, dois meninos de bicicleta tentando, tentando roubar o cordão de uma senhora, mas a bicicleta se, é, se desestabilizou e o da garupa caiu, e era um menino de 11 anos, negro, e aí a galera começou a quase linchar ele, ele desceu, abraçou o menino, e evitou o linchamento, né, ele conta essa história inteira numa, no Twitter, é muito longa para ler aqui, mas quem quiser depois eu vou colocar o link também no, no coisa do programa, vale muito a pena você ler, porque a história dele virou um texto num livro, e o texto num livro uma professora que trabalha na Fundação Casa, é, na verdade não é nem na Fundação Casa, né. É, no Centro Juvenil Masculino de Belém essa professora viu o conto e utilizou esse conto para fazer um projeto com vários outros meninos de 11 anos entre aspas, que estão nesse Centro, de, centro Juvenil Masculino onde tem, que é na verdade a Fundação Casa de, de Belém né? e cara, é uma história que seria uma história horrível se, trans, se transformou numa história num projeto positivo né? uma coisa é, interessante de uh, dar voz para meninos da, de, que estão em, cumprindo medidas medida socioeducativas é, e uma voz que é eles poderem falar da própria história deles, né, é, a partir de uma ação é, inesperada de uma pessoa que, 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 sei lá, tava num lugar ali é, privilegiado em vários sentidos, né, é, e conseguiu colocar, é, colocar, sei lá, o corpo dela e a, a vida dela em risco, mas em prol de não deixar... Que a, uma, a repetição de uma mesma barbárie que acontece o tempo inteiro, como a da Agatha, se repetindo mais uma vez na frente dele, né? Então, acho, acho que também é uma ação... Pra mim, pelo menos, eu lendo, além de ser muito bonito, me deu um, me dá uma energia boa, sabe? Uma, uma vontade de fazer mais coisas, assim, de continuar fazendo coisas, de fazer coisas, né? E não de ficar só lamentando as notícias ruins. É, então, não é bem uma notícia, mas é, é um relato, né? Uma thread do Twitter como é que é a thread, como é que é em português, é uma linha do Twitter, é, eu estava fora do Twitter, do Twitter há uns 5, 6 anos, eu voltei agora, só para poder divulgar o podcast, na real, mas, é, mas eu achei essa, esse texto muito legal. É,
1: você sabe que é, quando é, você me convidou, né? E eu comecei a ficar atenta, mais atenta, e, e eu tive um pouco essa essa crise, né, tem que achar notícia, né, vamos nos ater ao, ao gênero, notícia, mas muitas, muitas coisas interessantes são narradas em artigos de opinião, às vezes até no Twitter, né, menos no Facebook, que já tá ficando uma coisa meio de velho, é que eu gosto do Facebook ainda, mas é, às vezes aparecem algumas é, outras, outros gêneros que também estão dialogando com a realidade, eu acho que você é legal considerar assim, né, no programa... É, fica a dica aí, se os próximos convidados também considerarem, né, algumas, alguns artigos de opinião, ou que estão vinculados a notícias, né, e, ou que, que, que dialogam com notícias de outras, da outra semana, né. Não perder o foco da notícia da semana é importante, porque é um espaço para a gente conversar é, o que realmente aconteceu na semana, mas é, os, outros, os outros gêneros, eles colaboram muito também para pensar as notícias, né. Mas é com certeza, viu, Mendes? Eu acho que a gente tem que encontrar esse, esses, esses espaços e esses tempos para é, fazer coisas, né? E que, e que essas coisas que a gente vai fazendo é, nos, nos retornem uma força, né, Para continuar. Porque é, a, a gente queria mudar o mundo. <risos> Mas é isso, assim, a luta para a derrubada do capitalismo tá. Talvez muito distante, né? Agora os poderes, eles, eles entraram ali em lugares que são muito inacessíveis, né? É, como a internet mesmo, que a gente consegue usar a nosso favor, mas também é um, é um vilão que é difícil, né? A gente combater. É, mas legal essa história aí do, da, do, do... do conto do Thread.
0: Bom, sim. a gente está é quase com uma hora de programa já. Acho que agora... É um bom momento para a gente colocar a música que você escolheu para tocar. Enquanto ela toca, a gente pode discutir qual que é a notícia da semana. Você tem uma música que você escolhida?
1: Sim, escolhi. Escolhi uma do Tom Zé, que chama Vai, e aí ela vai aparecer entre parênteses, Menina amanhã de Manhã.
0: Legal. É, então vamos escutar, vamos escutar o Tom Zé agora, e aí daqui a pouco, enquanto a gente escuta, a gente decide aqui qual é a notícia da semana, e a gente já volta para para nossos pareceres finais. Já voltamos.
2: Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando de lado Menina, olhe pra frente Menina, todo cuidado Não queira dormir no ponto seguro. O jogo, atenção Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando de lado Menina, olhe pra frente Menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segure o jogo, atenção de manhã Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens da hora ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde, a felicidade vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina ela fecha a roda, Menina não tem saída de cima de bandou de lado. Menina, olhe pra frente, ô oh! menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segundo o jogo, atenção. Menina, ela mete medo. Menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída de cima de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente. Menina, todo cuidado. Não queira dormir no um ponto. Segure o um jogo. Atenção de manhã. Menina, a felicidade é cheia de graça. Cheia de lata, cheia de praça, cheia de traça menina felicidade é cheia de pano, é cheia de pena é cheia de sim é cheia de sono menina felicidade é cheia de ano é cheia de en é cheia de in é cheia de ono menina felicidade é cheia de ano é cheia de en é cheia de in é cheia de ono menina felicidade é cheia de a é cheia de e é cheia de i é cheia de o é cheia de a é cheia de e é cheia de i é cheia de o é cheia de a é cheia de e é cheia de i, é cheia de a é cheia de é cheia de Bom,
0: então esse foi o maravilhoso Tom Zé, né? O grande artista brasileiro Me lembra muito meu pai, inclusive a aparência física dele E a personalidade um pouco também e é, eu vou deixar para a Sibília anunciar qual que foi a notícia da semana, então. Bom, a gente,
1: a gente avaliou que a nossa conversa foi, é, a, a parte mais interessante da conversa foi a reflexão sobre a notícia do que a notícia em si, mas é, apesar de ter começado com o destaque da, da fala da, do Bolsonaro na ONU, o que mais fei, nos fez pensar né, foi a notícia a respeito do aumento das águas do, do aumento do volume das águas, da água do mar e, e sobre a, a mudança climática, né, que, que afeta essa, essa, essa variação das águas do mar. E, bom, a gente falou também, para deixar anunciado, qual hum, algumas outras notícias que a gente já tinha selecionado, para mim ficou faltando uma que era como as áreas violentas afetam a saúde mental das crianças. Não é uma notícia em si, mas uma reportagem, é, a partir do, do que aconteceu com a menina Agatha, no Rio de Janeiro, é, o jornal Nexo fez uma reportagem sobre como essa violência, e o convívio com a, com a violência, é, afeta a, as crianças. né?
0: Muito bom. Vai estar no, o link vai estar também na, na descrição. A notícia que foi escolhida como notícia da semana, então achei aqui de volta o, é, a manchete, é nível do mar sobe 2,5 vezes mais rapidamente do que no século 20 diz relatório da ONU. É, eu também quero destacar algumas notícias que, a civil a foi humilde, só tem mais uma, eu acho que eu tenho várias aqui, eu vou destacar só algumas. Uma que eu, que eu achei, que eu li, é Safra quase leva posto de mais rico do Brasil, mas Lehman ganha pelo sétimo ano. Então, uma notícia falando sobre como o Jorge Paulo Lehmann, que é o dono da Brama e da School, por exemplo, é a pessoa mais rica do Brasil com um patrimônio de 104,71 bilhões de reais. Repetindo: 104,71 bilhões de reais. Ele passou o ano inteiro atrás do banqueiro Joseph Safra, dono do banco Safra mas ele acabou, o safra acabou perdendo e ficando com 95,04 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia de quão rico os ricos realmente são no Brasil. É, outra notícia que me pareceu aqui, que eu achei interessante, que vale a pena, que é, que é aquela que eu falei que eu ia te falar pelo fato de você ser mãe, é, na verdade também é uma matéria, né? Que chama assim: Pena que você não conseguiu se matar. Dois pontos como a internet uniu vítimas de abuso de mães narcisistas. E aí é uma matéria que fala com mães, que, com mães não, com pessoas que tiveram mães que, que sofriam de uma suposta síndrome, que, que eu não lembro agora o nome, que fazia com que essas mães abusassem, odiassem e maltratassem seus filhos. E aí é, essa, era, essa era outra. E a outra notícia que tem a ver com que a gente começou falando no programa, ainda do programa passado, é uma notícia de política da UOL, que diz o seguinte, para 82% das, dos entrevistados, fake news foi usada para influenciar a eleição, diz ONG Transparência. É, essa ONG é uma, é uma ONG que atua não só no Brasil, né e, e ela fez uma pesquisa e apareceu isso. 82% acreditam que realmente as fake news foram utilizadas para... É, para manipular, para influenciar a eleição. Por último, mas não menos importante, um artigo de opinião, né, uma coluna do jornal É o País, chamado O Grito de uma Geração, que é exatamente sobre uh, o movimento liderado. Liderado não, né, mas que está tá tendo como expoente a Greta Thunberg, a, a sueca, uh, mas que não é só na Suécia, que é no Brasil todo, que, tá, que segundo esse artigo, é a primeira grande adaptação à emergência climática. Né? Então, a primeira grande movimentação em relação à emergência climática. Você tem algum comentário sobre algumas dessas notícias, Sibili, para a gente encerrar?
1: Essa última era importante, leva até para fazer um link com a notícia que a gente selecionou como notícia da semana, né? Mas eu acho que ainda vai ter pano para manga você vai ter outra oportunidade de falar sobre a Greta.
0: Ah, com certeza. Ela está só começando a carreira política dela. Carreira não, né? A vida política dela, que ela não é uma política profissional, né? Só a vida política dela. É, Sibili, quero agradecer muito você por ter topado conversar comigo nesse segundo episódio, dizer que estou com saudades de você e do Frederico <risos> e que eu tenho aqui no meu quarto um bilhetinho que vocês deixaram quando vocês foram, ficaram em casa e, e foram embora antes de eu acordar e que eu guardo ele com muito carinho.
1: Ah, que legal <risos> que legal obrigada, amantes, parabéns pela iniciativa aí, vou divulgar para todo mundo que eu conheço e que acho que vai ser muito legal esse, esse seu programa, e vai me atualizando, eu quero ouvir, quero te acompanhar, quero te seguir, que eu boto uma fé em você, valeu
0: amigo, tô com saudades também. <risos> legal, vamos se ver em breve então. É, obrigado para você que escutou, é, se quiser falar com a gente, temos no Twitter é, Notícia da Semana, não tenho dar então é arroba Semana, e no e-mail... É, semanaadanoticia.com, porque já existia um e-mail Notícia da Semana, obviamente, então, semanaadanoticia.com ou no Twitter, arroba, se, notícia semana sem o dar, ok? Até a próxima.
2: Tá, eu vou parar também aqui.